0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 29. August 2019. 23. Unsere Regierenden, unsere Politiker stopfen die Schweiz voll mit Leuten, die nicht hierher gehören. Das ist die zentrale Erkenntnis der letzten Jahre. Wir haben ein dramatisches Bevölkerungswachstum in der Schweiz in den letzten 15 Jahren, über eine Million plus hier ständig lebende Wohnbevölkerung, wenn Sie das im größeren Zeitraum betrachten, seit den 60er Jahren. Ein Bevölkerungswachstum von sage und schreibe 90% in der Schweiz. Das ist... Unfassbar, das übersteigt alles, was andere Länder zum Teil panisch registrieren. Deutschland etwa ein Bevölkerungswachstum von 15 von 20 Prozent, vielleicht maximal. Wir haben 90 Prozent. Also die Schweiz, die wird hier regelrecht vollgestopft. Und immer mehr Menschen sind fassungslos angesichts der Unfähigkeit der überforderten Behörden, die sich außerstande sehen, jetzt auch wieder den erhöhten Migrations Druck abzuwenden. Wir haben gestern darüber gesprochen, die zuständige Bundesrätin Elisabeth Bohm Schneider, die Reizfigur der Rechten, ähm, sie baut einfach die Empfangsinfrastruktur aus. Das macht auch die Europäische Union. Wir haben bereits wieder Rekordzuwanderungen nach Lampedusa. An einem Wochenende 4'000 junge Männer aus Nordafrika, die Schlepperindustrie Boomt. Und das kann so nicht weitergehen. Das berühmte Zitat des deutschen Journalisten Peter scholl «Wer halb Kalkutta aufnimmt, hilft nicht etwa Kalkutta, sondern wird selber zu Kalkutta. Wer halb Afrika aufnimmt, hilft nicht etwa Afrika, sondern wird selber zu Afrika.» Das ist die Fluchtlinie, das ist sozusagen der äh, Punkt, wohin äh, diese Politik führen wird. Und wir werden auch in der Schweiz in den nächsten Wahlen wir machen hier keine Prognosen, aber man wird sehen, dass dieses Problem, dieses handfeste Problem, natürlich ganz massiv sich bei den Wahlen bemerkbar machen wird. Denn die Zuwanderung ist ein Zentralproblem. Das war der Inhalt der Rede von Altbundesrat Ueli Maurer am Wahlkampfauftakt in der Swiss life Arena in Zürich, in einem sehr konzisen ähm, Vortrag hat der Altbundesrat hier dargelegt, dass eben die Zuwanderung sozusagen die Mutter aller Probleme in der Schweiz also die Mutter sehr vieler Probleme in der Schweiz ist. Die Zuwanderung ist zu ihrem eigenen Schneeballsystem geworden. Ähm, sie produziert Wohnungsnot, sie produziert Lohndruck, sie produziert soziale Unruhespannungen, sie produziert... Ähm, zunehmende Kriminalität, das Gefühl der Unsicherheit, damit verbunden natürlich der Ausbau auch wieder von Überwachungen und ähm, Kontrollmechanismen, also die Freiheit kommt ebenfalls unter die Rede. Wir haben durch die Zuwanderung einen Lohndruck im wirtschaftlichen, was wiederum die ganze behördliche und gewerkschaftliche Korsettierung des Arbeitsmarktes heraufbeschwört, das heißt, die Zuwanderung macht uns auch unfreier, sie macht uns nicht nur weniger reich, sie gaukelt uns zwar ein quantitatives Wachstum vor, ist klar, der Bau boomt und es muss natürlich sehr viel immer gebaut und, äh, und an Infrastruktur hochgefahren werden, um diese Zuwanderung ähm, zu managen, aber pro Kopf bleibt dann weniger übrig. Ich habe da ähm, oder, oder ist das Wachstum sehr, sehr gering, wenn überhaupt vorhanden. Ich habe dazu noch ein paar aktuelle Zahlen die Überlastung der Infrastrukturen, die Schulen, ähm, die Tatsache, dass immer mehr nicht äh, der deutschen Sprache mächtige Schülerinnen und Schüler, die auch nicht die Voraussetzungen mitbringen, hier bestehen zu können, die kommen in unser Land. Also sie haben eine ganze Summe, eine ganze Fülle von Problemen, äh, die ursächlich mit dieser Zuwanderung zusammenhängen. Und es ist schon bemerkenswert, dass das Problem zu lösen gar nicht so schwierig wäre. Man muss einfach Nein sagen. Man muss einfach den Willen haben, hier diese irreguläre Zuwanderung zurückzufahren im Bereich des Asylwesens, das völlig außer Rand und Band ist. Und wir sehen eben auch im Bereich der Personenfreizügigkeit, dass das nicht stimmt, was man ihnen erzählt, dass diese Personenfreizügigkeit uns reicher Macht und ich finde es tragisch, finde es tragisch, dass hier vor allem Exponenten auch einer freisinnig demokratischen Partei einer FDP sich immer wieder als Bänkelsänger dieser ungebremsten Zuwanderung glauben profilieren zu müssen. Wir haben kürzlich gesprochen über Stefan Brubacher, den Direktor des Schweizerischen Industrieverbandes Swissmem, die erzählen ähm, laufen dass diese Personenfreizügigkeit äh, der Europäischen Union vital sei, überlebenswichtig und auch generell die Unterstellung die Unterwerfung der Schweiz unter europäisches Recht und lassen Sie mich das hier einfach klipp und klar ausdrücken. Ich will keine fremden Vögte im eigenen Land, ich will keine fremden Vögte, ich will keine europäische Union, die den Schweizern befiehlt, wie sie hier ihre Schweiz zu organisieren haben und ich bin auch nicht bereit wegen einer schrankenlosen Zuwanderung die Zerstörung äh, meiner Heimat, meines Heimatlandes äh, mit und nachzuvollziehen, Das kann nicht erwartet werden, von mir nicht und auch nicht vom Rest der schweizerischen Bevölkerung. Diese Personenfreizügigkeit, diese Wunderwaffe der Einbildung äh, eben jener ähm, euro und kurzfristig denkenden aus meiner Sicht der kurzfristig Denkende. Klar, die Wirtschaft möchte billige Arbeitskräfte aus diesem Topf von 500 Millionen EU-Bürgern. Natürlich, da haben sie ähm, immer die Möglichkeit, die Leute reinzuholen. Wenn die Konjunktur nach unten geht, entlassen sie sie wieder. Die bleiben dann im Schweizerischen Sozialstaat hängen, geht es wieder nach oben, holen sie die Nächsten aus dem Ausland. Und die eigenen, die schon hier sind, die kommen besonders unter die Räder. Und der Mythos, dass diese Personenfreizügigkeit uns reicher gemacht hat, hat unser Chefökonom Hans Kaufmann, früher Bank Julius Bär, äh, der Ökonom, hier mit ähm, sehr detaillierten und auch präzisen Zahlen widerlegt. Tatsache ist, ich werde das auch auf Weltwoche Daily, ähm, also online werden wir das publizieren, die Tatsache ist, dass diese Personenfreizügigkeit auch ein enormes Wachstum des öffentlichen Sektors vorangetrieben hat. Sehr viele dieser Stellen, fast 50 Prozent, gehen direkt in den Staat. Das heißt, wir haben in der Schweiz mittlerweile eine Situation, wo jeder Vierte, jeder ähm, Vierte, also 24,1 Mitte 2023, 24,1 aller Beschäftigten arbeiten beim Staat. Das ist neu. Das heißt diese Leute leben von Steuereinnahmen, die zuerst einmal berappt werden müssen. Ein Staat, der sich also immer mehr ausbreitet hier, auch und gerade mit dieser Zuwanderung, ähm, die sozusagen, äh, was ist das Huhn und was ist das Ei? Auf jeden Fall beides äh, befeuert sich, Staatswachstum und Zuwanderung. Und die Zuwanderung, die dann eben auch wieder durch staatliche Stellen gemanagt werden muss. Also diese Zuwanderung treibt auch das Staatswachstum nach Oben, jeder Zugewanderte, schreibt Hans Kaufmann, bedeutet auch zusätzliche Staatsstellen. Dennoch erstaunt, dass der Anteil der Staatsbediensteten ähm, äh, an der Beschäftigtenzahl trotz vermeintlichen Größeneffekte nicht abgenommen, sondern von 19,9 Prozent im Jahr 2006 auf heute 24,1 Prozent aller Beschäftigten angestiegen ist. Das heißt mit anderen Worten, dass im Zeitalter der Personenfreizügigkeit eben nicht der private Sektor, also der produktive Sektor vor allem gewachsen ist, sondern der Staatssektor ist im Zeitalter dieser Personenfreizügigkeit vor allem gewachsen die Sektoren die nun angeblich so dringend auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen seien, wie uns die Arbeitgeber, wie uns die Wirtschaftsverbände immer wieder vorgaukeln, wie sie uns immer wieder erzählen. Tatsache ist, schreibt Hans Kaufmann, dass gerade jene Sektoren abgebaut haben, beziehungsweise Produktionsstätten ins Ausland verlagert haben. Also seien Sie hier auf der Hut, passen Sie auf, glauben Sie auf keinen Fall, was Ihnen dazu erzählt wird. Wissen Sie, und ich finde es eben auch ziemlich wohlfeil, wie die Medien mit diesem Thema umgehen. Auch bürgerliche Medien wie die neue Zürcher Zeitung, Tagesanzeigerblick sowieso. Sie merken natürlich, dass der Wind jetzt gedreht hat und Sie schminken sich oberflächlich auch etwas Migrationskrisen. Farbe an, aber im Kern, zum Beispiel eine neue Zürcher Zeitung, ist eine glühende Verfechterin dieser Personenfreizügigkeit. Das heißt, sie ist also nicht bereit, hier das Grundproblem überhaupt nur ins Auge zu fassen. In den Medien lese ich auch sehr, sehr wenig darüber, allerdings die NZZ, gerade heute mit einem Aufsatz von Christoph Blocher, dem früheren Bundesrat, der in dieser Richtung argumentiert, die ähm, Zuwanderung ist das Generalproblem. Oben haben sie dann allerdings noch einen Artikel drüber geklebt, warum die SVP in Fragen der erneuerbaren Energien völlig falsch liegt. Die anderen Zeitungen heute im Banne der Regenwalze, die über die Schweiz hinweg rollt. Dauerregen, auch hier in Zürich, nach der Hitze jetzt das Wasser. Und offensichtlich im Tessin, auch in der Ostschweiz, im Kanton Graubünden massiv anschwellende Flüsse, sehr imposante, auch etwas bedrohliche Bilder. Passen Sie auf, wenn Sie in diesen schweizerischen Gegenden unterwegs sind, aber diese Nachrichten haben Sie auch sonst erreicht. Dafür brauchen Sie nicht mich, als auch noch einen Wetterfrosch, der hier etwas zum Besten gibt. Dann der Vorschlag der SVP-Regierungsrätin des Kantons Zürich, Nathalie Rickli, der Gesundheitsdirektorin. Man möge Das ist interessant, gut, dass wir diese Diskussion haben. Ich bin kein Krankenkassenexperte, aber es ist unzweifelhaft, unbestreitbar, dass seit der Einführung dieses Obligatoriums die Kosten aus dem Ruder laufen, dass das geht immer mehr nach oben, weil natürlich immer mehr von diesem System, immer mehr eingebunden sind in dieses System. Man zahlt, man möchte natürlich möglichst viel rausholen, jeder möchte sozusagen einen VW kaufen, aber einen Ferrari rausnehmen. Ähm, niemand hat den Anreiz zu sparen, die Ärzte nicht, die ähm, Spitäler nicht, die Medikamenten Produzenten, Argumentenproduzenten, die Pharmabetriebe, die haben auch kein Interesse, die verkaufen auch lieber mehr, aber die Kostenwahrheit wird eben sozialistisch verteilt auf alle mit diesem Krankenkassenobligatorium, darum ist das eine Fehlkonstruktion. Natalie Rickli hat völlig recht und ich habe etwas gestaunt, als ich heute morgen auch in der NZZ einen kritischen Leitartikel darüber gelesen habe. Ja, das sei jetzt nicht ausgegoren. Mag ja sein, dass das noch nicht ausgegoren ist, aber es ist ein wesentlicher Impuls, es ist ein Hunderter Nagel, der hier in einer wichtigen Diskussion eingeschlagen worden ist von dieser ähm, Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli. Dann ähm, melden äh, unter anderem der Blick das große äh, Boulevardblatt der Schweiz meldet, dass da der Ukraine beeindruckende militärische Durchbrüche gelungen sein und dass die Russen hier tatsächlich Gefahr laufen, geschlagen zu werden, dass ihnen das Genick gebrochen werden, könnte nun ich bin nicht an den Schlachtfeldern der Ukraine präsent, aber ich stütze mich in meinen Einschätzungen unter anderem auch auf etwas andere Stimmen ab, die bei uns eben nicht so zu Wort kommen, etwa den äh, früh den amerikanischen Oberst Colonel Douglas McGregor, der hat bei Tucker Carlson äh, vor einigen Tagen ein Interview gegeben mit der Forderung, dass die USA diesen Krieg ähm, unbedingt so schnell wie möglich beenden müssen. Je länger man das durchführe, je mehr Druck man auf die Russen mache, ähm, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Krieg dann noch mehr eskaliere. Er hat auch eine ganz andere Einschätzung des äh, Geschehens auf dem Boden der Sachlage. Wir haben hier auch schon Artikel dazu veröffentlicht, die äh, davon sprechen, eben, dass die Russen unzweifelhaft die größere Feuerkraft in diesem ähm, brutal, in diesem fürchterlichen Stellungskrieg haben. Und das Interessante ist ja, das merkt man immer wieder, dass eine differenzierte Betrachtung zu diesem Krieg in dieser aufgepeitschten Lava-Situation völlig von den Hitzköpfen ähm, immer falsch verstanden wird. Das heißt dann immer, ja, wieso rechtfertigen sie jetzt da die Russen, wenn sie nicht sagen, dass die Ukrainer da gewinnen? Meine, das geht es ja gar nicht, das ist ja nicht das Thema, dass man irgendetwas rechtfertigt, sondern ähm, es geht immer darum, ähm, sich ein Bild zu machen, was ist die vernünftigste Strategie. Ich meine, wenn Sie einen Krieg gewinnen können, wenn Sie glauben, einen Krieg gewinnen zu können, wenn Sie in so einen Krieg einsteigen und das Ihrem Interesse entspricht, ja, dann müssen Sie ihn gewinnen. Aber wenn Sie feststellen, dass es eben nicht so leicht ist, diesen Krieg zu gewinnen, dann müssen Sie wieder aussteigen. Sonst, ähm, sonst äh, ist das äh, fürchterlich. Ich lese gerade ein Buch über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 1418 von Jörg Friedrich dem deutschen Schriftsteller und das ist also schon gespenstisch wie damals Europa in diese in dieses Völkergemetzel hineingestolpert ist mit was für Intrigen und Inkompetenzen und für mich neu an diesem Buch ist dass äh, sich eigentlich die damaligen führenden Staatsleute durchaus bewusst waren, dass ein Krieg äh, unbedingt zu vermeiden ist. Auch die Deutschen, äh, Kaiser Wilhelm da, der Wicht mit der Pickelhaube und den farbigen Uniformen, auch er, auch er ähm, soll sich da immer wieder geäußert haben, auf keinen Fall dürfen wir wegen Serbien mit Österreich da in eine Art Weltkrieg hinein marschieren. Dies die Darstellung von Jörg Friedrich. Ich meine, es gibt ja viele andere auch Gegenthesen, aber die Tatsache, dass wir heute noch reden. Wie der Erste Weltkrieg genau ausgebrochen ist, sollte uns etwas bescheiden machen, was die Meinungen angeht zu diesem Krieg. Da scheint ja alles bereits geklärt und gewusst zu werden. Auf keinen Fall dürfen Sie das hinterfragen. Die Klimakleber setzen jetzt auf eine neue Strategie, meldet der Tagesanzeiger, Renovate Switzerland will sich nicht nur auf den Boden kleben, sondern auf den Straßen langsam gehen. Ja, und unsere Behörden werden das vermutlich. Tolerieren. Dann interessant, letzte Woche hat die NZZ noch eine Meldung gebracht, die ähm, vermeldenswert ist. Daniel Josic, der ähm, SP Ständerat und vielleicht bald Bundesrat Daniel Josic plädiert für die Freigabe von gesperrten russischen Geldern. Der Strafrechtsprofessor kam schon vor Jahren zum Schluss, eine Blockierung der Bankkonten sei Unzulässig, ja, in der Öffentlichkeit hat er sich dazu jetzt nicht so sehr geäußert. Äh, taucht da ab, möchte vermutlich eben auch hier nicht ähm, ähm, unnötig Reibungshitze erzielen, jetzt da in diesem... Schlusslauf in diesem Finish auf die Nachfolge von Alain Berse, dem übrigens ungemacht droht, denn jetzt kommt ein Untersuchungsbericht heraus zu diesen Corona-Leaks, das steht heute morgen im Blick, also da werden diese ganzen Verwicklungen und Verbandelungen mit dem Ringier-Konzern und was da alles aus seinem Departement rausgegangen ist, das soll da offensichtlich brisant dann veröffentlicht werden, wir sind gespannt, aber Daniel Josic bezeichnet eben diese Einsackung, diese Beschlagnahmung diese Enteignung russischer Vermögen als ähm, ja, nicht gedeckt durch das Schweizer Recht und ähm, er sollte das auch öffentlich tun, gerade jetzt, denn was die Schweiz da macht, ist nach meiner Auffassung ähm, ja, fürchterlich, ist eine Preisgabe auch ihrer eigenen rechtlichen Souveränität, wenn man sich da einfach in diese Sippenhaftung gegenüber ähm, den Russen, hat hineinziehen lassen und dass man Leuten auch das Geld wegnimmt, die mit dem schweizerischen Staat die ein, nie ein schweizerisches Gesetz missachtet oder verletzt haben. Es braucht einen neuen Blocher, auch das ist ein bemerkenswerter Artikel aus der NZZ, ich habe mir den hier hingelegt, Leitartikel vom letzten Samstag von Eric Guje, dem Chefredaktor, eine Kapitulationsurkunde. Also wenn Guje schreibt, es braucht einen neuen Blocher, dann meint er, es braucht einen anti -Blocher. Das ist die Forderung hier. Und zwar sagt Guyer, die Welt ändert sich, die Geopolitik der klaren Blöcke, hier die Guten, die Demokratien, dort die Bösen, die Autokratien, die Despotien, die Diktaturen, da wird auch nicht mehr differenziert, Jetzt sind alle Katzen grau, die Russen, die Chinesen, ähm, andere Länder, die sich da anschließen wir müssen jetzt unsere Werte verteidigen und die Schweiz muss sich da einfügen in diesen ähm, Block, also in wir, quasi ein Plädoyer für den neuen Kalten Krieg und gleichzeitig auch ein Plädoyer für die Preisgabe der schweizerischen Unabhängigkeit und Neutralität. Denn äh, machen wir uns hier nichts vor, die Leute, die die Schweiz in diesen Krieg hineintreiben wollen, die Leute die die Schweiz ähm, aus der Neutralität herausführen wollen. Das sind die Leute, die die Unabhängigkeit der Schweiz zerstören wollen, ein für alle Mal. Denn die Neutralität ist, das nach einer berühmten Formulierung, das völkerrechtliche Siegel der schweizerischen Unabhängigkeit. Und die Schweiz hat ihre Unabhängigkeit im letzten Kalten Krieg, der viel erbitterter und, wenn man so will, berechtigter geführt wurde, als das, was sie heute veranstaltet. In diesem Krieg hat sie nach Kräften sich bemüht, die Neutralität aufrechtzuerhalten. Natürlich konnte sie das nicht immer hundertprozentig schaffen. Natürlich konnte sie das nicht immer voll bewerkstelligen. Aber das Argument, dass man etwas abschafft, nur weil es unperfekt umgesetzt wird, das ist ja verrückt, das würde auf die Forderung hinauslaufen, keine Geschwindigkeitsbußen mehr zu verteilen. Gut, ich hätte an sich nicht einmal etwas dagegen, wenn man die Unfälle nicht nach oben äh, schießen würde, dadurch. Also, dass man keine Geschwindigkeitsbußen mehr ähm, verteilt. Einfach weil man nicht, oder dass man die Gesetze gegen die, die Gesetze von Geschwindigkeitsüberschreitungen abschafft, weil man nicht, eben nicht jeden Verkehrssünder fangen kann. Das ist dieses Argument, das natürlich keinen Bestand hat. Und ähm, die Schweiz. Wie gesagt, im Kalten Krieg verteidigt sie ihre Unabhängigkeit nach Kräften, ihre Neutralität. Dank ihrer Neutralität ist sie aus mehreren Weltkriegen herausgehalten worden, hat sie auch den inneren, die innere Zerklüftung, die innere Zerrissenheit überwinden können, etwa im Ersten Weltkrieg. Und jetzt in dieser aktuellen Situation eine der führenden Schweizer bürgerlichen Zeitungen hier also ganz zuvorderst äh, in einem Angriff auf die Unabhängigkeit der Schweiz durch den Chefredaktor, der quasi ein deutsches Modell hier vorschlägt, Deutschland als kleine Schweiz, die sich dann natürlich auch, das gehört dann dazu, der Europäischen Union und ihren Gesetzen unterwirft. Das ist meines Erachtens der ganz falsche Weg, das ist... Vielleicht nicht das emotionalste Thema momentan in der Schweizer Politik. Die Zuwanderung ist natürlich viel näher bei den Leuten, aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich ähm, bin ehrlich gesagt froh, dass wir doch die größte Partei in der Schweiz noch haben. Eine SVP, die diese Neutralität, diese Unabhängigkeit ähm, verteidigt. Und zwar nicht einfach aus nostalgischen Gründen, oder wenn man äh, am Höhenfeuer <lacht> am 1. August im Lampionschein da etwas schwelgen kann in heroischen Erinnerungen, äh, die sich äh, ja, und, und sich da etwas betrinkt an, am Alkohol, der Nostalgie. Das, das ist nicht der Punkt hier, sondern die Neutralität, die Unabhängigkeit ist sozusagen die zwingende Folge aus der geopolitischen Existenz der Schweiz als Kleinstaat, nämlich die Antwort auf die Frage, was muss die Schweiz tun? Wie muss sie sich organisieren, um nicht zerstört, zerstampft zu werden? Was muss sie tun, um als rohstoffarmes Land vom Wasser abgesehen rohstoffarmes Land dass sie überleben kann dass sie eine Prosperität erwirtschaften kann was sind da die Staatspfeiler die Staatssäulen die uns erlauben in Frieden Freiheit und Sicherheit zu leben und das ist die Neutralität ein Element ein wichtiges Element davon und ähm, offensichtlich ist das Bewusstsein für diese Existenzialität oder die existenzielle die lebenswichtige Bedeutung der Neutralität für die Schweiz ist ab einer großen Zeitung und zumindest bei Ihrem Chefredaktor nicht mehr vorhanden, was uns natürlich wiederum die Gelegenheit gibt, hier etwas äh, hoffentlich produktiv gegen Steuer zu geben. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie zuversichtlich. Ja, haben Sie keine Angst. Stehen Sie zu Ihrer eigenen Meinung und lassen Sie sich da nicht den Schneid abkaufen von irgendwelchen arroganten Besserwissern. Sie sind da nicht alleine. Ich freue mich, wenn wir uns dann morgen Mittwoch wiedersehen und jetzt natürlich gleich die internationale Ausgabe. In Deutschland ist ja auch wieder mal die Hölle los mit der Affäre eiwanger Ich habe das gestern nur angeschnitten. Unglaublich, was da abgeht. Bleiben Sie dabei, gleich auf diesem Kanal. Machen Sie es gut. Merci vielmals. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun